0: Hi, na? Hört ihr, hört ihr mich? Sehr gut. Wir hören dich super.
2: Okay, cool. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut soweit. Ich habe gerade nur ein kleines Problem. Eigentlich wollte ich mich schön ans Fenster setzen. Ich bin hier im Hotelzimmer, aber dann hat sich gerade draußen jemand hingesetzt und macht Straßenmusik. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu laut. Deshalb sitze ich jetzt hier so ein bisschen im miesen Flur des Hotelzimmers. Aber ich hoffe, das ist okay für euch. Oder warte mal, die Frage ist, ich gucke mal, ob ihr das äh, hört, wenn der Typ da Gitarre spielt. Weil es hieß natürlich geiler, im Licht zu sitzen. Das macht natürlich mehr Spaß. Hört ihr jetzt die Musik? Warte mal.
1: Ich höre gar nichts.
2: Nee, scheint zu gehen. Okay, ist ja noch besser, dann setze ich mich einfach hier hin. Ne?
1: Super. Lieber Johannes Oerding, hallo. Schön, dass du heute bei uns bist. Wir beide kennen uns ja schon ein bisschen. <lacht> Wir hatten im letzten Jahr das Vergnügen, ja. ich konnte dich für meine damalige Sendung interviewen, Berlin-Kunterbund, damals noch zu etwas anderen Zeiten. Die Zeiten haben sich verändert, die Musikwelt hat sich verändert, die Welt hat sich verändert tatsächlich. Viele Clubs, viele Veranstalter und auch viele Künstler ja, gehen jetzt mit der Corona-Krise leider aktuell ein bisschen in die Knie, Du gehörst zu den erfolgreichsten deutschen Musikern. Und ähm, manch einer möchte vielleicht sagen, dass die Corona-Krise dich jetzt nicht unbedingt äh, so sehr beeinträchtigt, wie es vielleicht kleinere Künstler tut. Ähm, aber auch hinter dir, also hinter großen Künstlern, steckt natürlich auch ein sehr großes Team. Und du trägst natürlich eine riesengroße Verantwortung. Was, was macht diese Zwangspause mit dir? Was macht die Corona-Krise mit dir als Mensch und aber auch als Musiker?
2: Ja, okay. Danke für das schöne Entree. Ja, was hat, es auf jeden Fall erstmal auch, war ja auch ein schönes, schönes Entree. Ähm, aber du hast es eigentlich auch schon richtig gesagt. Ähm, ich habe das Glück, dass es mich natürlich ähm, wirtschaftlich nicht so trifft wie viele, viele andere. So, ich hatte die Chance natürlich in den letzten Jahren, da auch ähm, äh, mir ein Fundament zu bauen, so dass ich jetzt zumindest eine Sorge weniger habe, nämlich diese wirtschaftliche Seite eben. Aber ähm, wenn du mich danach da fragst, wie es mir so, also erstmal persönlich ergangen ist, ähm, das, dann war das schon auch ein Schock am Anfang, weil, wir, weil von heute auf morgen, wir waren auf Tour, alles war vorbereitet, das, der Tisch war angerichtet sozusagen, wir hätten 100 Konzerte dieses Jahr gespielt, plus nächstes Jahr nochmal ein Live, -Jahr. also anderthalb Jahre Live waren eigentlich geplant und auf einmal heißt es dann, nee, ist nicht mehr und ähm, da muss man dann erstmal auch psychisch, glaube ich, mit klarkommen und ich äh, weiß was, ich war da in Rostock, wir hatten schon alles aufgebaut, sollten 10.000 Leute abends in die Halle kommen. Und so um 16 Uhr wurde dann gesagt von der Stadt, das war's, ähm, wieder abbauen und dann bin ich erstmal vier Tage da im, im Hotel geblieben. Also da bin ich ich war in Warnemünde im Hotel und habe gedacht, ey, ich bleibe jetzt einfach hier, ich muss erstmal darüber nachdenken. Und alle sind dann irgendwie nach Hause gefahren in alle Richtungen, alle waren richtig frustriert und traurig, obwohl wir auch zu dem Zeitpunkt noch dachten, ja gut, das wird jetzt vielleicht mal vier bis sechs Wochen, machen wir jetzt mal Pause, dann geht's weiter. Oder es fallen vielleicht drei, vier Konzerte aus, dann geht's weiter. Ähm, es wurde eigentlich dann immer schlimmer von Tag zu Tag. Und nach dieser anfänglichen Depression, so nennt ihr es mal, also es war auf jeden Fall einfach eine Traurigkeit da, ging es dann über den Aktionismus. So nützt ja nichts, jetzt müssen wir was machen. Und da geht es wahrscheinlich vielen Kreativen oder auch überhaupt allen Musikern oder Kulturschaffenden so, was überlegen wir uns, was können wir jetzt stattdessen machen, um auch die Energie herauszulassen oder dran zu bleiben. Ja, und ähm, ich war auch einer von denjenigen, die am Anfang, am Anfang dann sich irgendwie versucht haben, so mit der digitalen Welt anzufreunden, auch mal hier und da von zu Hause aus ein Konzertchen oder ein Festival organisiert und mitgespielt. Und ähm, das war erstmal gut für die Seele so, dass man irgendwie dran blieb und man merkte auch so eine Verbrüderung innerhalb der Szene, also mit den anderen Künstlern, ähm, mit denen man vielleicht vorher nie ein Wort gewechselt hat. Auf einmal war man so in der, war man verbunden und wir haben uns ausgetauscht und eben diese Konzerte organisiert. Ja, und dann würde ich sagen, gibt es so unterschiedliche Phasen. Nach der Traurigkeit kam dann dieser Aktionismus, dann kam irgendwann auch eine Besinnlichkeit hinzu, dass man sagt, ey, ist irgendwie auch nicht schlecht, auch ganz schön, auch mal zur Ruhe zu kommen. Dann eine Zwangspause selber, oder eine Pause selber hätte ich mir nicht auferlegt, sondern da musste wahrscheinlich schon auch sowas passieren. Und ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, in welcher Phase ich jetzt bin, ich glaube, ich bin jetzt in der, okay, ähm, es geht jetzt weiter und es, es verschiebt sich nur, die Phase gerade. Also ich werde zwar live auf Tour, aber da komm, dann mache ich jetzt wieder die kreative Phase mhm. und schreibe Songs und arbeite an Projekten für die Zukunft sozusagen. Äh,
1: live ist ein guter Stichpunkt. Wir sind ja eigentlich, haben wir bisher immer über die Clubkultur gesprochen. Mit dir sprechen wir jetzt als erster Künstler auch über die Livekultur, also über Live-Konzerte und auch sehr, sehr große Konzerte. Wir sprechen hier von wie viele Tausenden von Menschen, die du normalerweise bespielst, die jetzt einfach überhaupt nicht mehr äh, in Frage kommen für die nächsten, wir wissen nicht, wie viele Monate?
2: Also ich weiß, dass zu, äh, zu Hause gerade bei den Leuten über 200.000 Tickets liegen für Tour und Open Air, also für so ca. 70 Konzerte, die alle ausverkauft äh, waren eigentlich und... Ähm, das, also erstmal bin ich total stolz, dass die Leute die Tickets nicht zurückgeben, also im Moment ist es zumindest noch so, dass die Leute sagen, nee, ich halte die Tickets, weil ich daran glaube, dass noch ein Ersatz kommt oder ein Nachholtermin und es wird auch kommen, oder weil sie einfach auch uns unterstützen, also wir haben ja auch alle unsere Aufrufe gemacht und, und nach dem Motto unterstützt, auch die Veranstaltungsbranche, indem ihr jetzt nicht alle losrennt und das Ticket umtauscht, sondern denkt mal drüber, nach. vielleicht könnt ihr das Ticket ja einfach auch zu Hause irgendwie anpinnen und spendet somit quasi Geld für die, für die Branche. Und das machen mhm. viele, viele Menschen. Da bin ich sehr dankbar für.
1: Aber ist denn dieses Geld, was ihr dann quasi äh, aufruft, geht es dann tatsächlich so, weil ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen, hinter dir steht ja einfach wirklich ein riesen, riesen, riesengroßes Team, die jetzt alle einfach gar nichts mehr zu tun haben. Ähm, mhm. Und geht das, dann, geht das dann an die Leute? Geht es generell in so einen großen Pott? Oder was, was habt ihr euch da dabei gedacht?
2: In erster Linie, das Geld Genau das von den Tickets ist jetzt ja, das bleibt dann erstmal bei den Veranstaltern, also bei den örtlichen Veranstaltern. Sprich, ähm, nehmen wir in Berlin die Leute, die die Mercedes-Benz Arena machen oder die Verti Music Hall oder die Clubs, ähm, die machen ja auch den Ticketverkauf unter anderem und ähm, haben ja die Einnahmen auch schon generiert sozusagen. Das heißt, das Geld liegt da und wenn alles gut geht, ähm, müssen die das auch nicht zurückgeben sozusagen. Weil kannst kann dir vorstellen, dass viele ähm, Unternehmer ja auch mit dem Geld was sie eingenommen haben, sofort wieder arbeiten und spielen und investieren. So. Und äh, ich glaube, dass, dass auch viele sind, die gar nicht die Chance hätten, jetzt das Geld so zurückzugeben, mal blöd gesagt, das, womit sie geplant haben. Das heißt, dass hauptsächlich die Örtlichen, die Veranstalter und in zweiter Instanz sind das ja eben auch die übergeordneten Arbeitgeber für die vielen, vielen Firmen wie Licht, Technik, Ton, Bühnenbau, Catering, Sicherheit, äh, Reinigung, All das, was für ein Live-Konzert dazugehört und ähm, mit dran hängt, ähm, wird ja durch die Veranstalter oder die Konzertagenturen auch finanziert. Ähm, ich weiß von meiner Konzertagentur, dass die wirklich ganz froh sind, dass wir gerade nicht so die Rückläufer haben, weil das natürlich eben Geld ist, wenn man unternehmerisch handelt, dass man auch schon wieder plant, wie kann ich die ganzen Subunternehmen etc. auch bezahlen.
1: Hast du da selber so eine unternehmerische Verantwortung auch?
2: Ja, also ich fühle die auf jeden Fall total. Es war bei uns dann, ich gehe mal jetzt auf meinen Fall, gezielt ein, als wir dann erfahren haben, dass wir die Tour nicht weiterspielen und dass sie wohl komplett ausfällt und dass eventuell dieses Jahr auch die 35 Open erst noch ausfallen und dass wir auch dieses Jahr die Tour nicht wiederholen können, dann ist schon bei allen im Team, sage ich mal, ein bisschen die Kinnlade runtergegangen, weil die Freiberufler und die solo selbstständigen die können halt ein paar Monate vielleicht durchkommen, aber irgendwann ist dann eben auch, ist dann eben auch Ende, weil man muss sich vorstellen, das sind nicht die höchsten Gehälter in der Branche. Also so ein, also ich sag mal, ein Musiker generell jetzt nicht. Also wenn ich jetzt von Musikern spreche, nehmen wir auch mal jemanden, der im Orchester spielt, ein Geige spielt. Oder, ähm, oder ein Backliner, ein Roadie, ein Techniker, ähm, ein Auszubildender, der neben dem Pult steht. Die können gar keine Rücklagen bilden. Das heißt, die haben ja keinen Puffer so groß. Und viele von denen haben noch Familie und ich merkte schon in meinem Team, dass alle wirklich auch so einen Anflug von Panik bekamen und sagen, oh Mann, wie lange halten wir das durch, was machen wir, wie können wir das regeln? Und wir sind dann dazu übergegangen, in der Hoffnung, dass zumindest die Tournee, die wir versichert hatten, auch wir irgendwann von der Versicherung Geld sehen für die Produktionskosten, dass wir unsere, unser Team durchbezahlen für die Tour. Dass wir also sagen, pass auf, obwohl wir nur fünf Konzerte gespielt haben, wir zahlen aber alle Konzerte so. Und das war, eigentlich, glaube ich, ein ganz, ganz guter Move. Ich merke das gerade erstmal, dass alle entspannter sind, relaxter. Das hat uns auch zusammengeschweißt, äh, muss man sagen. Also wir, ich spüre eine totale Loyalität, dass wir sagen, ey, feiner Zug von dir, feiner Zug von, mhm. von uns und so weiter. Das bringt einen auch so zusammen.
1: Das können ja kleine Künstler überhaupt nicht leisten. Die können, sehr, die können ja so eine Tour überhaupt nicht versichern, oder? Also genau. die sitzen, bleiben ja komplett auf ihren Kosten sitzen. Genau so ist es. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, ich muss sagen, ich hätte fast selber
2: diese Tour nicht versichert, weil ich dachte, so, ja, was soll denn passieren? Dann Vielleicht bin ich einmal krank und dann spielen wir zwei, drei Konzerte nicht, dann werden die aber auf der Tour wieder nachgeholt. So und Ich muss an dieser Stelle sagen, ein Dank an meinen guten Mann Manager und äh, Nico, der wie gesagt nein, wir sind zu groß, wir sollten das machen. Und so ein Versicherungsbeitrag kostet dann aber eben auch irgendwo zwischen 30.000 und 100.000 Euro, je nachdem, wie du dich versicherst und was du versicherst.
1: Was sich jetzt total auszahlt, ne? Genau, sonst wäre das Geld weg
2: gewesen, wenn nichts passiert wäre, aber jetzt haben wir auf jeden Fall oh, wirklich Glück, also wenn dann alles auch so reibungslos läuft, aber dafür ist jetzt die Versicherung auch zuständig.
1: Also so, wenn man jetzt sagt, ihr spielt zu, spielt zu kleinere Clubs, weil jetzt lockern sich ja gewisse Regelungen auch wieder, ähm, aber so bei euch fängt es ja wahrscheinlich nicht äh, bei, bei 100 Leuten an, oder?
2: Also in der Form, wie wir jetzt spielen, wenn ich wirklich meine ganz komplette Produktion und mein Team mitnehmen möchte, dann geht es natürlich nicht. Das, allein wenn wir losfahren, sage ich mal, mit der Gesamtproduktion, der großen Produktion, haben wir eigentlich schon pro Gig, ich sage mal, für die Produktion 40.000, 50 50.000 Euro auf der Uhr. Und die finanziert er erstmal nur, auch wenn du halt mindestens vor 2.000, 3.000 Leuten spielst. Das heißt, würde ich eine Clubtour jetzt machen als Alternative, muss ich zwangsläufig Back to the Roots, das heißt, nur die Jungs im. im alle im Bus rein irgendwie gibt kein Hotel sondern nach dem schön nach Hause wieder an sieben Stunden und mhm. äh, am besten fahre ich noch den Bus wieder wie früher also <lacht> es hat auch so eine gewisse Romantik und hat auch was oder ich, äh, wir arbeiten auch tatsächlich gerade an, an so Ideen die halt wieder ja eigentlich sich anfühlen wie, wie am Anfang aber weil es halt nicht anders geht also als Beispiel dass wir überlegen vielleicht ähm, dann eben in Open Air Locations ich nehme jetzt einfach mal nehmen wir mal einen Stadtpark in Hamburg wo normalerweise 5000 Leute davor stehen da dürfen dann ab nächsten Monat 500 Leute, glaube ich, rein. Und dann überlegt man sich halt eben ein Konzept, wie können wir das handeln, dass, das, dass, dass wir da trotzdem spielen können mit nur, in Anführungsstrichen, 500 Leuten, aber ohne, dass die Leute, die noch ein Ticket zu Hause liegen haben und auf die Konturentour warten, also auf das neue Programm warten, nicht beleidigt sind und sagen, wie, jetzt muss ich mir noch ein Ticket kaufen oder was. Sprich, ich muss mir ein komplett neues Konzept überlegen. Vielleicht mache ich ein kleines Akustikkonzert oder ich ich spiel alte Songs oder ich spiele die erste Platte. Ich weiß es nicht. Also da muss man auf
0: jeden Fall ähm, ein anderes Produkt anbieten. So heißt es, glaube ich. Ähm, hm. Und da kommt man jetzt wahrscheinlich auch dann schon in die Situation, dass man auch Dinge macht, ähm, die jetzt gar nicht mehr unbedingt rentabel sind, sondern einfach, um zu machen, um weiterzumachen, oder? Richtig. Diese Autokinokonzerte als Beispiel sind, ähm, ich weiß von allen Künstlern, die sie machen,
2: ich mache es ja nicht, dass die hauptsächlich die Sachen machen, um halt eben ihr unterwegs zu sein und auch ihr Team in, in Lohn und Brot zu halten. ist auch ein, ähm, ein toller Ansatz. ist. Ich konnte es einfach nur nicht übers Herz bringen, mich vor hupende Autos zu stellen. Das war. Und ich brauche ich brauch einfach so eine die menschliche Interaktion. Und ähm, wie gesagt, ich suche dann nach einer anderen Lösung, um mein Team eben durchzubringen. Ähm, weil Geld verdienen kann man damit nicht. Und selbst die Veranstalter, die das organisieren, also nehmen wir mal einen Veranstalter in Hannover, da ist mit eins der größten, es stehen 2000 Autos, aber da bleibt am Ende nicht so viel hängen, als dass man sich da irgendwie noch mal die Tasche mit voll macht. Da geht es also lediglich darum, auch, dass die Branche nicht untergeht, weil auch so ein örtlicher Veranstalter will natürlich, dass die Lichtfirmen und die Bühnenfirmen etc., Sicherheitsfirmen, dass die dranbleiben, weil wenn es dann irgendwann losgeht, brauchen wir diese Infrastruktur. Und wir haben alle nichts davon, wenn jetzt alle kleineren, mittelgroßen Unternehmen, die Partner, die langjährigen Partner, wenn die jetzt alle Insolvenz anmelden, nicht mehr da sind und du, und wenn es dann nächstes Jahr losgeht im Frühjahr, hast du keine Leute, um Veranstaltungen zu machen. Das heißt, wir müssen uns gerade gegenseitig so unterstützen.
0: Mhm. So ähnlich ist es ja auch mit dann den ganz vielen der kleineren Clubs, die jetzt halt wirklich ein Problem haben ne, und die wahrscheinlich dann auch wirklich nicht wiederkehren können, wenn sie zumachen.
2: Ja, das steht, ich, Clubs ja. Das ist noch krasser, glaube ich.
0: Sag mal, du hast ja ähm, kurz vor, ich glaube kurz vor Corona, ähm, auch dein neues Album rausgebracht. Konturen. Äh,
2: ich, es war Ende November, also noch im nicht letzten Jahr, aber es war ein bisschen frisches
0: Album und dann äh, genau danach geht's auf Tour. dann im Mai. Mhm. Ihr hattet eigentlich alles durchgeplant und äh, musstet jetzt äh, komplett die ähm, Pläne umwerfen. Äh, wie, wie geht man denn jetzt damit um, dass man überhaupt also dass man überhaupt denkt, wir wollen wieder was planen, weil eigentlich ist ja wenig gerade planbar. Ne? Es könnte ja sofort wieder von, von einer anderen Maßnahme oder so über werden Genau. Es ja, ist, ist eine schöne Frage, weil es da kaum auch
2: Antworten drauf gibt. Ich merke gerade, dass aber alle Pläne auch von anderen Künstlern werden so verworfen, also die, sogar Ver Veröffentlichungen, die geplant waren, werden eingestellt, weil man auch spürt, die Leute haben keinen keine Lust oder kein Geld, äh, gerade CDs zu kaufen oder Musik zu konsumieren oder Fanboxen oder überhaupt auch Tickets für Konzerte, weil eben diese Ungewissheit da ist. Wir sind ja, wenn du so willst, die, unsere, unsere Kulturbranche ist ja die Einzige, die wirklich perspektivisch nicht weiß, wann es weitergeht. So. Also es ist ja noch nicht mal eine Lockerung in, in Aussicht, bin ich der Meinung. Solange die, die Leute nicht in Fußballstadien dürfen, so, so sehe ich das immer, ähm, dürfen darf ich auch nicht die großen Konzerte spielen? Deshalb setze ich alles auf die Fußballlobby, dass die ja. so einen P Druck bei der Politik machen, dass wir irgendwann auch äh, wieder loslegen dürfen.
0: Aber ich glaube, ja. in Jugoslawien gab es jetzt ja Bilder von heute, glaube ich, so mit 20.000 feiernden Fans. Also irgendwo geht es schon wieder so ein bisschen los. Ich bin mal gespannt. Wir hatten jetzt ja auch Demo. Ich war auch in Hamburg mit dabei. Da waren natürlich auch 15.000 Leute auf
2: einem Haufen. Sollte in zwei Wochen aufgrund dieser Demonstration in Deutschland das Infektionsgeschehen wieder hochgehen, glaube ich, dann sehe ich schwarz auf jeden Fall für die nächsten Monate. Aber wenn das cool bleibt, dann, dann geht ausgehen genau so lange, die Argumente
0: aus. Ja, dann wird auch der Druck steigen. Mhm. Sag mal, und ähm eine Frage noch, weil wir haben ja so ein bisschen, also unser, unser ähm, Schlagwort ist ja auch so ein bisschen Feierkultur und Feierkultur steckt ja auch in Konzerten, also das steckt ja auch in Live-Musik, also dieses gemeinsame Kommunizieren, das Soziale, der Spaß, den man auch auf Konzerten hat, ähm, das ist jetzt ja alles gerade komplett zurückgeschraubt. Ähm, denkst du, dass sich da auch ähm, in der Musiklandschaft, auch in der Rezeption oder im kreativen Prozess gerade was verändert? In der Rezeption weiß ich nicht, also konzertmäßig sicherlich. wenn die Leute mit einer
2: Maske auf dem Konzert stehen. Dann ist auf jeden Fall weniger Spaß angesagt, glaube ich. Ich stelle mir auch so Szenarien vor, wie dass dann irgendwann einer sich die Maske so runterreißt und sagt, ich ist mir scheißegal, ich ziehe jetzt die Maske ab und dann von den anderen verurteilt wird und dann wird er so gelünscht und so. Also ich, ja. ich weiß ich glaube, da entstehen natürlich viele Konflikte, Konflikte wenn, wenn, wir, wenn die irgendwann sagen, ja, ihr dürft Konzerte machen, aber nur mit Maske. Und ähm, ähm, was die Kreativität anbelangt, da merke ich tatsächlich eher, dass sich mehr tut. Also ich glaube wirklich, dass insbesondere gerade, ich sag mal, ich nehme jetzt mal die Pop-Szene, so in der ich unterwegs bin, dass wir ähm, da mehr zusammenarbeiten gerade. Also ich sehe das jetzt auch mit Vincent hier. Also ähm, ich wäre wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, irgendwie mit ihm irgendwo zu fahren eine Woche und Songs zu schreiben, wenn das nicht passiert ist, was passiert wäre. Ich würde nicht im Moment mit meiner Freundin an ihrem Album arbeiten. Und da irgendwie mithelfen und einen neuen Prozess einleiten, weil, weil ich einfach manchmal dabei bin und einen Song mitschreibe. Und das geht mir mit vielen Leuten so. Also auch man ruft sich tatsächlich einfach an, man ruft andere Künstler an, ey, sag mal, wie geht dir das eigentlich? Was machst du? Oder du hast doch so ein Autokino-Konzert gespielt, ist das cool? Soll ich das auch machen? Nein, als Beispiel. Und also wir, Weil keiner weiß so richtig, und ich habe doch das Gefühl, ähm, es gibt auch nicht sowas wie... Missgunst oder, oder Neid, weil alle wissen, ey, wir hängen alle in der Scheiße und ähm, keiner macht irgendwas und sagt, ach, der darf wieder oder so, nee, wir dürfen alle nicht und das verbindet irgendwie dann doch ja auch.
1: Und das ist ja im Endeffekt auch irgendwie eine Zwangspause, die man sich wahrscheinlich so irgendwie selbst vielleicht gar nicht gegeben hätte und äh, durch diese neue gewonnene, sage ich mal in Anführungszeichen, Freiheit, ähm, hat man eben vielleicht auch den Kopf wieder dafür, äh, mit anderen Leuten mehr zu interagieren.
2: Total. Und das ähm, auch nicht nur, ich sage mal, auf beruflicher Ebene, sondern ich habe das bei mir auch persönlich gemerkt, dass ich das erste Mal, glaube ich, in den letzten 15 Jahren Zeit hatte, sich um Familie zu kümmern, um alte Freunde zu besuchen und wirklich mal auch zu seinen Eltern zu fahren und mal länger als zwei Tage da zu bleiben oder bei meinen Geschwistern, sonst sagte man immer so, ja, ich muss leider morgen weg, ich muss äh, morgen Magazin, ah, ich muss äh, zum Radiointermieren, ah, ich muss nach Dresden zum Konzert. Diesmal war so, ja, wann fährst du eigentlich? Nö, ich bleib noch einen Tag. Ja, wann fährst du eigentlich? Und immer so von Tag <lacht> zu Tag weiter, weil man einfach wirklich Freiheit hat, eine Zeitfreiheit hat. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Errungenschaft bei all dem, was wirklich ja auch traurig und dramatisch ist, wenn man sich so auch so Schicksale von anderen Menschen anguckt, die wirklich auch richtig betroffen sind, jetzt nicht nur beruflich, sondern vielleicht sogar auch durch die Krankheit oder familiär. Ja, ich, also ich erinnere, ich habe letztens mit meinem Gitarristen darüber gesprochen, ähm, die haben also einen Demenzfall in der Familie und man darf dann, durfte dann diesen dementen dieses demente Familienmitglied nicht besuchen und so. Und man hat richtig gemerkt, sagte er, wie einfach in den zwei Monaten die Krankheit sich eigentlich doppelt verschlimmert hat. So, also, weil, und das sind natürlich dann so, wenn man solche Sachen hört, ähm, dann ist man eben auch nicht mehr der Typ, der dann so laut rumgrüllt und sagt, ja, das ist doch alles hier, was soll das denn, das ist doch völlig übertrieben und so. Mhm. Ähm
1: diese ganze Corona-Krise hat äh, gerade in der Musik natürlich auch so einen ganz neuen Raum aufgemacht. Dieser der digitale Raum existiert plötzlich viel, viel stärker, als es früher ähm, existiert hat, auch in deinem Bereich. Glaubst du, dass sich das durchsetzen wird? Glaubst du, dass sich Menschen äh, nächstes Jahr noch vor einen Livestream setzen werden? Oder ist das, ist das wirklich nur äh, die, die äh, aus der Not heraus?
2: Ich glaube, dieses Internet wird sich nie durchsetzen.
1: <lacht> Nein. Ähm, <lacht> ich, ähm, ähm, ich muss sagen, ich hätte
2: nie gedacht, dass ich so mal so richtig nerdig unterwegs bin, auch so Influencer-mäßig. Ähm, ich habe mir extra so ein Mikro, so ein geiles Mikro gekauft, so irgendwie so richtig gutes Ding von Sennheiser, dass alles so richtig ausgecheckt ist, eine Kamera und geile Apps und so, weil man immer, immer das verbessern wollte, so, was man so gemacht hat, gerade wenn es darum geht, ein gutes Bild und einen guten Sound zu haben als Musiker. Ähm, das hat mich vorher nicht interessiert. Also bei, mit mir hat das schon was gemacht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen technikaffiner geworden. Ähm, ich mag es nach wie vor nicht, aber es, es ist einfach so. Ähm, ich glaube, dass das jetzt nicht das große neue Ding wird, ehrlich gesagt, in der Musik. Weil man merkt es schon sehr schnell nach diesem anfänglichen, anfänglichen Aktionismus äh, und diesen Konzerten, dass sich das sehr schnell abnudelt und ablutscht. Und es ist eben meiner Meinung nach auch nicht so geil, ich sag mal, für Streaming-Konzerte Geld zu nehmen oder sowas. Also es fühlt, fühlt sich nicht gut an, weiß ich auch nicht. Also ähm, ich glaube nicht, dass das ein, das ist vielleicht ein, so ein Add-on, es ist schön, das zu haben ähm, in Zeiten der Distanz, aber ich glaube nicht, dass das eine der, der nächsten Großen
0: Dinger in der Musikszene sein wird. Also du sagst ja jetzt auch deswegen Geld nehmen, weil äh, das bei dir natürlich, wenn du spielst, wie du es auch schon selbst meintest, wenn du normal spielst, dann hängt da was dran. Ne? Und dann müssen auch, dann sind da, ähm, ist da Licht dabei und so weiter. Und das ist natürlich, diese Phase merkt man auch im Livestreaming, ist irgendwie noch nicht gekommen. Ne? Dass man jetzt nicht aus dem vom Sofa aus ähm, spielt, sondern vielleicht irgendwie mal aufwendiger. Und das hat vielleicht dann auch was mit dieser Entlohnung zu tun. Genau, vollkommen richtig. Und vor allen Dingen ähm, Denke ich, also denk
2: ich persönlich immer, man hat all die Jahre immer so über das über, Internet so umsonst mit den Leuten geredet und so, ja, hier, hi und das und jenes und Instagram und Story. Und jetzt auf einmal dafür solche Aktionen Geld zu nehmen, dass man den Leuten so einen privaten Einblick, wo ich eh kein Freund von bin, äh, auch so gibt, ähm, ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil es einfach nicht das Gleiche ist. Und. Ähm ich hoffe einfach, dass
1: ja im, im, gerade im Live, im, im, in der Live-Musik ähm, es ja auch irgendwie ums Menschliche. Also die Leute kommen ja auf ein Konzert, um dich zu sehen oder um einen Künstler zu sehen und nicht um auf einen Computer zu starren. Und da geht so dir der menschliche Aspekt, glaube ich, sehr stark verloren. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, als Musiker und als Künstler verliert man da auch so ein bisschen die Konnecke dann einfach zu der zu der
2: Crowd. Genau, es ist einfach unpersönlich. Ich glaube aber, dass es zum Beispiel, ich sag mal, in anderen Bereichen der Wirtschaft, also nehmen wir jetzt einfach mal eine äh, klassische Büroarbeit von einem Konzern, dass es durch, durchaus da Sinn macht, so weiter zu arbeiten, um Kosten zu senken, um auch, wenn man mal ein bisschen weiter denkt, wirklich auch die Hälfte der Flüge einzusparen, die unnötig sind. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn ich mal runter nach München geflogen bin zur Plattenfirma, das Ding hätte ich auch am Telefon machen können. Aber man fährt halt dahin, weil man sich sieht so, ähm, nun ist das bei uns in der Branche auch nochmal wichtig, so dieses People's Ding und auch ähm, mal rumzuhängen gemeinsam. Aber gerade in so, in so Unternehmen, wo es dann wirklich auch um Hard Facts geht, glaube ich, kann das, ist das ein neues Tool geworden. Ich glaube auch, dass viele aufgerüstet haben. Von daher auch da ist es einfach wahrscheinlich dann doch eher ein Gewinn, ähm, dass wir uns damit außer Früher, als, als, als wir vielleicht gedacht hätten, damit auseinandersetzen.
1: Ich glaube sowieso, der gesamte Bereich äh, Homeoffice wird auch nach der Corona-Krise sehr, sehr viel prägnanter und sehr viel größer, weil wir hatten ja jetzt quasi die Probe aufs Exempel und es funktioniert ja. und äh, es geht weiter. Und ich glaube, da werden sich andere Bereiche jetzt auch fernab von der Musik ähm, weiterentwickelt haben.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, ich... Es ist ja schon so zu sehen, dass es auch ähm, gute Dinge angeschoben wurden aus der Not heraus. Also Stichwort Gesamtdigitalisierung bei uns in diesem Land. Da sind wir ja wirklich noch Entwicklungsland, wenn man wenn man ehrlich ist. Ähm, und eben auch dieses eben diese dieser soziale Aspekt ähm, zu Hause arbeiten, Homeoffice mit Kindern, ohne Kinder. Ich glaube, dass da diese Gedanken jetzt richtig intensiv äh, sich gemacht äh, gemacht werden. Und ich glaube, das ist auch was Gutes. Und
1: gleichzeitig hat es natürlich gewissen Künstlern einfach auch eine Plattform gegeben in dieser Zeit, einfach ihrem ähm, ja, ihrer Passion nachzugehen, äh, im Zweifel jetzt nicht wirklich Geld damit zu verdienen, aber trotzdem irgendwie on track zu bleiben und ähm, die Verbindung beizubehalten zu ihren Fans.
2: Ja, du hast es am Anfang schon angesprochen, es gibt ganz, ganz viele Künstler, ich glaube, für die das wirklich jetzt eine sehr, sehr harte Zeit war. Ich kenne selber in meinem Umfeld welche, die vielleicht dieses Jahr zum Beispiel gerade ihre erste lukrative Tour gespielt hätten, so das erste Mal, okay, der Breakthrough auf dem Live-Markt, ich spiele eine Tour und es kommen jeden Abend 500 Leute, das heißt, es fängt an auch Spaß zu machen, auf, in finanzieller Hinsicht, und dann wird da, wird dir ja da so ein Strich durch die Rechnung gemacht, womöglich die nächsten zwei Jahre. Das hat, glaube ich, ein paar Leute richtig zurückgeworfen. Und, ähm, und an die denke ich halt natürlich auch manchmal. Und, ich kann das total nachvollziehen, weil ich ganz lange, ganz viele Jahre in dieser Phase war und wie, wie sehr man so auch darauf hinarbeitet, dass man irgendwann diesen Break-Even schafft und erreicht. Das Gleiche gilt für Clubbesitzer, Barbesitzer. Man buttert in sein Lebenswerk rein und dann kommen sind halt zwei, drei Monate da, die dir das ganze Ding zerstören. so.
0: Und dann kommt ja noch dazu, ich glaube, ähm, so aus dem Newcomer-Aspekt, aber auch aus dem Künstler-Aspekt. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, nächstes Jahr geht es wieder ein bisschen los, dann wird es ja, glaube ich, auch sehr, sehr voll. Also da nächstes Jahr wird, glaube ich, ähm, äh, dann quasi das 200-fache von diesem Jahr passieren. Ähm, deswegen wird es ja auch noch ungemein schwerer, sich dann überhaupt noch durchzusetzen und wahrgenommen zu werden. Genau, also...
2: Ich glaube, was sowieso Veröffentlichungen anbelangt, das auf jeden Fall, aber auch natürlich gerade die Live-Szene. Also ich habe, da muss ich wirklich mal mir selber mal auf die Schulter klopfen, gut gemacht, glaube <lacht> ähm, ich habe sehr, 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 sehr früh, ich glaube, ich war mit einer der Ersten, der eben nicht nur einen Plan B für die Ersatztour, sondern auch einen Plan C und Plan D gemacht hat mit meiner äh, Konzertagentur. Das heißt, wir haben als einer, einer der ersten Acts, schon für nächstes Jahr auch die Locations, die wir haben wollten, gebucht, ganz frühzeitig optioniert, sodass wir da nicht noch mit anderen in die Quere kommen. Und ähm, da bin, Deshalb bin ich da ein bisschen beruhigt, ähm, dass wir schon alles stehen haben, sozusagen. Ähm, aber auch da konnten wir das nur machen, weil ich halt vielleicht auch ein, ähm, auch ein ich sag mal ein etablierter Act bin, der dann auch eben auch ganz anders mit Leuten verhandeln kann. Die jüngere, Jüngeren Acts, die vielleicht auch keine Konzertagentur, kein Booking im, im Rücken haben, haben es natürlich dann viel, viel schwierig, schwieriger. Ähm, Deshalb, ähm, es ist es immer schwer für mich, so aus, als, ich sag mal, als Fettauge auf der Suppe, da so ähm, leicht drüber zu reden. So. Also, ich, ähm, ich, wie gesagt, nochmal, ich, ich darf, ich würde niemals jammern oder so, weil ich wirklich Glück, großes, großes Glück habe mit so einem Team und mit der Situation im Allgemeinen.
1: Ja, total. Ähm, man hat ja jetzt während der gesamten Zeit auch gesehen, wie wichtig es eigentlich ist, dass die Künstler weiterhin irgendwie Kohle verdienen und es ähm, es ist ja nach wie vor so, dass ganz viel gestreamt werden kann und das konnte es auch vorher schon über Spotify etc. kann man ganz viel Musik hören. Ähm, wie stehst du dazu, dass Musik einfach wieder ein bisschen teurer wird, dass die Leute einfach für Musik wieder ein bisschen mehr Geld ausgeben, damit die Künstler auch mehr davon haben?
2: Also grundsätzlich bin ich natürlich ein Freund davon, der Musik und, diesem, und der Kunst im Allgemeinen wieder einen wertvolleren Beitrag zu, zu verschaffen. Ich mag diese Fast-Food-Mentalität, Musik ist umsonst und jederzeit überall, mag ich natürlich nicht als Künstler. Aber leider Gottes weiß ich auch, dass das einfach ein Strukturwandel ist, den keiner so richtig beeinflussen kann. Es gibt auch da aber Ansätze, Stichwort Streaming, Spotify etc., die das ein bisschen gerechter machen sollen in Zukunft. Ich hoffe, dass im Stichwort user basierte Abrechnung sozusagen, das kennt ihr, habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört, das wird vieles verändern, das wird ein ganz, ganz entscheidender Einschnitt sein, sodass wirklich auch bei den kleineren Bands oder bei, bei Newcomer-Bands und überhaupt allen Leuten, die Musik produzieren, auch es gerechter ankommt. Und nicht nur wirklich die, die oben schwimmen, auf der Suppe alles ab, abgreifen und also wie es so schön heißt, der, noch der Teufel auf dem großen Haufen da noch, noch mal schalten.
0: Du hast vorhin gesagt, du, ähm, du hast dich gegen, bewusst gegen Autokinos entschieden. Ähm, und du hast dazu sogar ein bisschen ähm, Leute auch befragt, ja, wie es so war. Ähm, ähm, ich glaube, äh, es soll auch gar nicht mehr so richtig gehupt werden, sondern eher Lichthupe benutzt werden. Aber was waren da so deine Beweggründe? Wie hast du dich damit beschäftigt?
2: Also ich habe eigentlich drei, vier Gründe für mich. Der allerallerwichtigste allerwichtigste ist der tatsächlich, dass ähm, ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt wieder mit einem Konzert auf die Bühne gehe, äh, obwohl die Leute noch, und zwar wirklich über 200.000 Leute, noch das Ticket zu Hause liegen haben oder vielleicht auch hart abgespart haben, weil sie mit der ganzen Familie gehen mit fünf, sechs Leuten, mit drei Generationen aus dem Haus. Weil das ist bei, bei mir tatsächlich so, dass ich jetzt schon wieder ein Ticket in Verkauf gebe und äh, irgendwie vielleicht auch schon so ein paar Songs vorwegnehme, ein paar Showelemente vorwegnehme und dergleichen. Das fühlte sich erstmal nicht gut an. Dann habe ich auch gemerkt, dass ich einfach dieses ganze Ding nicht mochte. Ich habe mir das einmal angeguckt, ich war vor Ort und habe das bei einem Kollegen mir angeguckt. Ich fand es einfach schrecklich, dieses Gehupe und dieses dann doch Distanz vor so einer Blechlawine zu stehen, mochte ich nicht. Und was ich eben auch wichtig finde für meine Konzerte, ist halt dann doch eben, dass ich mit den Leuten halt auch zwischendurch rede und einen Spaß machen sehr viel entsteht spontan in der Interaktion oder ich gehe rein zu den Leuten ähm, und das habe ich da alles nicht gesehen und deshalb habe ich ziemlich frühzeitig gesagt ich möchte es nicht machen ähm, ich überlege mir was anderes und da arbeiten wir wie gesagt gerade dran und das geht dann auch bald los da ähm, darf noch nicht zu viel verraten ich, weil ich weiß das ganz äh, ich weil ich fragen. weiß ich weiß dann steht morgen in irgendeinem Forum bei uns äh, äh, weil die Leute werden das mitkriegen äh, ähm, aber was spielt da, wo geht es die Tickets zu uns und so weiter und so Kannst du
1: uns einen kleinen Tipp geben, Johannes? Du weißt, ich bohre. Sehr ich
2: <lacht> ich habe mich vorhin schon verplappert, aber ähm, es ähm, wird auf jeden Fall ein anderes Kon Konzert sein, als dass ich jetzt, jetzt die nächsten anderthalb Jahre gespielt hätte. Also wirklich eine kleine Produktion, vielleicht eine ganz, ganz reduzierte Version von einem Erling-Konzert mit vielleicht, mit, mit ähm, ja, einfach was. Was naheliegend ist, ist natürlich, das einfach sehr akustisch zu halten, damit die Songs wirklich anders sind, die Geschichten dazu anders sind und das ganze Konzerterlebnis eher äh, eine ruhigere Variante ist und nicht äh, die große Mercedes-Benz-Arena Vollgas-Show. Hm.
0: Ich habe jetzt gerade gesehen, dass ähm, zum Beispiel die Lanxess-Arena, glaube ich, war das, die jetzt ihr neues Sicherheitskonzept und Hygienekonzept und dann äh, sitzt du da, ja, ne? Also da sitzt du auf quasi so Bänken ähm, und ähm, ich glaube, statt, ich weiß nicht, wie viele, ich würde sagen, wie viel passen da rein. Also sehen. statt also statt äh, in statt 15.000 also
2: maximal sogar 17.000 ähm, sind jetzt glaube ich 1.200 Leute da. Ich habe dieses Konzept auch zugeschickt bekommen mit der Anfrage und die machen so Glasboxen und das sieht so aus, als wenn die Leute wirklich so in so in so 50 Bushaltestellen sitzen oder im Wartezimmer und warten darauf, irgendwie gleich zu 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 zu, zu gehen irgendwie. Also es ist wirklich es ist so unsexy. Also wie also ich meine Schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Dann lieber äh, warten und ich, ich tue ich tu jetzt natürlich auch der Lanxess-Arena Unrecht, weil die müssen ja auch irgendwie was lassen.
1: Aber ja, irgendwie macht man sich ja Mühe. Ich finde, das ist ja trotzdem irgendwie bemerkenswert, dass die Leute sich hinsetzen, sich Konzepte überlegen und denken, man, wir wollen irgendwie den Leuten trotzdem was zurückgeben und halt weg von dem, wir gucken die Leute nur über einen Rechner an. Zu, man hat sie wenigstens in, in der Nähe, auch wenn man mit einer Glasscheibe getrennt ist. Also es ist ja auch irgendwie irgendwie ganz ganz reizend.
2: Ja, also du hast recht, ähm, dass überhaupt Leute sich ähm, bewegen und äh, auch was bewegen wollen, ist natürlich aller Ehren wert und es wird auch weitergehen und es muss ja weitergehen. Ich, es gibt aber auch, finde ich, ein paar schönere Konzepte. Es gibt, Ich habe gehört, in, in, in Mönchengladbach auf dem riesen Hockeyfeld bauen sie irgendwie 500 ähm, Strandkörbe auf. So. Und da sitzen halt Leute in Strandkörben, was ich schon per se ein bisschen schöner finde. Ähm, weil es erstens Outdoor ist. Okay, Outdoor ist immer besser als Indoor ähm, für sowas. Ähm, ich bin gespannt, was dann noch kommt, aber im Grunde genommen weiß, ich, weiß ich auch, dass alle mit den Hufen scharren und wirklich auch die Politik und die Entscheider so ein bisschen auch beackern. Wir müssen mal langsam die Entscheidung. Ich habe gestern hier zufällig gesessen mit dem Wackengründer, Gründer, also vom Festival und der dachte auch, oh, wir, wir warten jetzt ab, was, was diese Demos gemacht haben und, und genommen muss man dann auch mit Argumenten arbeiten
0: und sagen. Auf jeden kann Fall. Ich glaube, für den Metal-Bereich ist es natürlich nochmal härter, weil <lacht> da willst du wirklich auf To-Fühlung gehen und da willst du dir auch einen reinstellen können und so ja. weiter. Und, ja. und da willst du auch laut sein. Also da kannst du jetzt auch nicht mal irgendwie ein Konzert aus dem Wohnzimmer <lacht> machen. Das geht auch nicht. Das
1: ist, das ist auch, das auch geil. <lacht> ja,
0: geil, so mit so Akustikgitarre. <lacht> 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 Sag mal, du hast vorhin von, das habe ich, fand ich nochmal ganz spannend, du hast vorhin von Kreativität äh, gesprochen und ich denke, das ist auch nochmal, also ähm, hat das bei dir was verändert, die Kreativität, vielleicht ja sogar auch inhaltlich? Also ähm, ich kann von mir zum Beispiel sagen, ähm, es hat, man hat ähm, ja auch ein anderes Verhältnis ein bisschen zu sich selbst und zu seinen Mitmenschen und so entwickelt. Man war auch ein bisschen mehr auf sich äh, zurückgeworfen und so und hat und kann das ja vielleicht auch bestenfalls positiv ummünzen. Ähm, hast du da sowas bei dir auch bemerkt?
2: Ja, tatsächlich. Ähm ich habe jetzt nicht äh, wie viele Corona-Lieder geschrieben, aber eins ist tatsächlich entstanden, was ich wahrscheinlich so nicht geschrieben hätte. Äh, da geht es halt eben auch um so einen Eskapismus. Ich äh, breche aus, ich will wieder raus und äh, laufen und äh, frei sein vom Ding her. Jetzt mal also ganz plakativ runtergebrochen. Dann aber eben auch das, was ich am Anfang meinte, dass man sich doch auch überwindet hier und da zu sagen, ey komm, ich rufe den jetzt mal an. vielleicht Ich wollte schon immer mit dem mal was zusammen machen und den mal kennenlernen, lass doch mal was machen so. Und das, das ist schon für mich auch ein, so ein neues Ding geworden, weil ich gemerkt habe, ey, das, ist ja, das fühlt sich total gut an, mit anderen Leuten Musik zu machen. Und irgendwie, gestern haben wir es so schön eigentlich gesagt, und zwar, man trifft sich, man hat Spaß zusammen im besten Falle, ähm, feiert ein bisschen dabei und am Ende kommt ein Lied raus, und, wo man mit eigentlich die Welt ein Stück weit besser macht. So. Also jetzt mal, um jetzt nicht größenwahnig zu werden, aber ein bisschen philosophisch zu werden. Und das fühlt sich dann total gut an, weil man dann auch was, trotz dieses Lockdowns, einfach was gemacht hat, was geleistet hat und ja, vielleicht sogar, wenn es denn gut läuft, auch was hinterlassen hat.
1: Da geht es so ein bisschen die Konkurrenz auch fast verloren, ne, zwischen den Künstlern. Ja, ich mag Mark Forster immer noch nicht, aber das
2: ist. <lacht> 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 Marek, I love you. Wir mögen uns ja alle. Wir mögen uns ja alle. Der, ja, wir sind ja alle, ja, alle so in der, in der Branche hier. Mhm. Ja, es ist, was auch entstanden ist, viele, viele Podcasts sind entstanden, viele Interviews, Telefoninterviews wurden, wurden halt eben äh, auf diesem Wege gemacht. Und äh, ich habe das Gefühl, das fast in jedem Interview, ja, morgen ist ähm, Max Giesinger hier. willst du noch ein paar Worte sagen? Ich so, ja, Max, äh, lass mal wieder Tennis spielen, ich brauche ein Opfer. So Und dann geht das, ach so, nächste Woche ist ähm, Max Foster. da willst du dem auch noch was sagen. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade so unterwegs und jeder will so ein bisschen auch was erzählen, einfach um auch was zu machen, weil wir eigentlich jetzt alle Open Air spielen würden.
1: Glaubst du denn, das war irgendwie auch so ein bisschen notwendig, dass es diesen Tapetenwechsel so ein bisschen gibt, da äh, zwischen euch als Künstlern oder auch generell in der Musikbranche?
2: Notwendig, weiß ich nicht. Ich finde es, ich super. Ich habe mich immer schon ein bisschen gefragt, warum wäre das in, in unserer in unserem Genre, sage ich mal, eben bei diesen Popmusik, ähm, warum deutschsprachig, warum wir es nicht hinkriegen, ähnlich wie im Hip Hop diese Synergien auch zu nutzen und zu machen und zu tun und auch mal äh, zu gönnen. Also auch zu sagen, hey, hier Digi Joris hat ein tierisches Album rausgebracht. Äh, hört, hört das mal rein. Das passiert mehr und mehr gerade. Also wir supporten uns viel mehr als vielleicht das noch vor fünf Jahren der Fall war. Und auch diese Zeit hat uns mit Sicherheit äh, den einen oder anderen auch zusammengebracht. Das ist schon schön, äh, auch ein schöner Effekt. Ich habe ähm, mit, ähm, mit ähm, einer anderen Künstlerin gesprochen. Äh, die hatte auch einen schönen Ansatz. Sie hat es so, so, also so ein bisschen hippy-mäßiger gesehen. Die sagt wirklich, ähm, das war jetzt einfach mal bitter nötig, nicht nur für uns, also nicht nur für unsere Musik, sondern eigentlich war es mal nötig für uns Menschen einfach. Da war, wir haben das Ding hier wirklich so runtergerockt, diesen Planeten. Und jetzt hustet man einmal kurz die Erde und sagt so, hier einmal gelbe Karte. Und bin ich mal gespannt, was ihr jetzt daraus macht. So. Und ich nehme diesen Wink, ehrlich gesagt, sehr ernst. Also man überlegt schon auch, was man in der Zukunft, ich glaube, man überlegt zweimal bei gewissen Dingen, sei es eine Flugreise, um das jetzt mal wieder auf, auf, die, auf diese, diese Schiene zu bringen, oder was man mit seiner freien Zeit anstellt, oder was man, wie man mit seiner Familie umgeht, mit Menschen, die einem wichtig sind, etc. Und das fand ich auch irgendwie in so einem liebevollen Ansatz, den mochte ich auch gerne.
1: Man sieht ja auch, dass es einfach funktioniert, also dass die Branchen nach wie vor funktionieren. Natürlich natürlich gibt es Menschen, die wahnsinnig darunter gelitten haben und das darf man auf gar keinen Fall irgendwie äh, leicht behandeln. Aber gleichzeitig habe ich das auch jetzt aus so vielen Ecken schon gehört und selber auch gefühlt, dass es wirklich notwendig war oder dass man es irgendwie genossen hat, dass man wirklich diese Entschleunigung mal gespürt hat, dass man mal nicht musste, dass man auch einfach mal sein durfte, ohne äh, wieder 25 Telefonate irgendwie am Start zu haben und äh, 15 Calls und was weiß ich. Und irgendwie ist es irgendwie ist es auch... Ich traue es mich immer nicht zu sagen, aber irgendwie ist es auch mal schön, so ein bisschen die, ähm, das Tempo da rauszunehmen.
0: Ja, man kann auf jeden Fall auch sagen, dass wir in Deutschland ja auch dennoch eine gute Unterstützung haben. Ne? Also das also gerade in der Musik, in der Kultur. Ähm, jetzt nicht an allen Orten, weil ich glaube oder in allen Bereichen, weil ich glaube, die Politik muss auch einiges selbst rausfinden. Welche Bereiche gibt es eigentlich überhaupt, alle die Förderungen brauchen? Die, ne? Und dann muss und, und das hat man aber gespürt von. Ich. Also ich meine, man hat gespürt, dass da das Interesse da ist und geholfen werden soll und ähm, auch da eine große Solidarität entstanden ist. Auf jeden Fall.
2: Ja, ich finde es ich total unfair, wenn immer noch Leute wirklich ähm, so hart urteilen gegenüber, wie jetzt, wie die Regierung auch gearbeitet hat. Oder man kann natürlich jetzt über gewisse Dinge immer streiten, aber gerade am Anfang, wo ich dachte, welcher, wer, wer möchte denn bitte jetzt diese ganzen Entscheidungen treffen und, und wie komplex unser, unser Wohlstand hier eigentlich aufgebaut ist. Und dieses ganze Ding funktioniert, unser Land, unser Staat, der Apparat die Branchen, wie die ineinander verzahnt sind und greifen. Und das musst du ja wirklich erstmal sortieren. Und dann bist du halt der Politiker, der eben nicht nur für die eine Seite, sondern auch für die 17 anderen Seiten auch noch entscheiden muss. Diese Abwägung zu, zu, zu treffen, und man darf nicht vergessen, Politiker sind Menschen, und die auch Kinder haben, die auch Kinder gerne in die Kita schicken würden, in die Schulen. Und ich finde es dann wahnsinnig ungerecht und unfair, immer dann gleich so typisch deutsch dann auf die Straße zu gehen und irgendwie zu sagen, hier, ihr da oben. Da bin ich wirklich ähm, ähm, entspannter und um, versuche da ein bisschen mehr Verständnis aufzubringen für, für die Arbeit, die da gemacht wird.
0: Auf der anderen Seite, was du vorhin noch gesagt hast und das finde ich auch spürbar, das ist, dass dieses, ich sage jetzt mal, ich nenne es einfach mal Thema vielleicht Achtsamkeit, dass man ne, auf Dinge und, und das sind so Dinge wie wo, also wenn ich jetzt mal die, die Musik alleine schon sehe, dass, dass zum Beispiel mehr drauf geachtet wird auf ähm, mehr, mehr weibliche Künstler und Festivals, ähm, auf, ähm, auf auch de, ähm, ähm, das Environment, sage ich mal so, also ne, ökologischer zu sein, aber jetzt natürlich auch in den ähm, Protesten der letzten Wochen ähm, und auch da jetzt mehr drauf achtet und das ist das finde ich, schon eine Entwicklung, die vielleicht auch Corona dann nochmal etwas mehr gefördert hat, auf, ne, so Dinge auch wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Voll. Bin ich total bei dir. Ähm,
2: ähm, dieses Ganze drumherum, neben dem eigentlichen Musikmachen oder nach, neben dem eigentlichen Event, was wird mitgesendet? Welches Image will man ausstrahlen Welche oder will die Branche ausstrahlen? Und das finde ich wirklich schön zu sehen ist natürlich auch schon allein mit den letzten Jahren, auch über Fridays for Future etc., zum Beispiel auch dieser ökologische Gedanke bei Konzerten, bei Open Airs etc. Also da, da lassen wir uns ja da was einfallen. Und auch jetzt durch Corona ist da nochmal wieder, ich sag mal, Druck auf den Kessel gekommen. Und auch da hoffe ich, dass wir das auch so weiter beibehalten und mitnehmen.
1: Meinst du denn, dass wir generell vielleicht das auch so ein bisschen beibehalten und mitnehmen, dass es ganz schön ist, auch mal ein bisschen weniger zu arbeiten und einfach sich mal ein bisschen mehr mit der Familie zu beschäftigen oder mal öfter mit dem Bruder auszugehen oder auf dem Balkon einfach sitzen zu oder wirst du zurück in den Hassel stürzen, den du gewohnt bist, den du brauchst? Ich,
2: ich fürchte fast, dass was das anbelangt, sich wahrscheinlich irgendwann nicht viel ändern wird. Ich, ich schätze auch die Menschheit uns Menschen dann doch so ein, dass wir zumindest irgendwann in, wenn das alles vorbei ist, das sehr schnell vergessen, was, wie es sich damals angefühlt hat. Also wir werden es beobachten. Ja, stimmt, das war Corona. Das war eine krasse Zeit. Die, Erd-, die Erde stand still. so. Aber ach, und dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen normaler und weitergehen. Aber hoffentlich eben wenigstens mit ein bisschen anderem Bewusstsein. Da, da, da ist meine Hoffnung. Aber wie ich mich kenne, es ist ja auch eine Kunst, sage ich mal, nichts zu tun oder sich auszuruhen oder Pausen zu machen. Und das ist auf jeden Fall eine Gabe, die ich nicht habe. Und deshalb ähm, weiß ich nicht. Mal gucken.
1: Du könntest dich mit weniger Arbeit nicht unbedingt anfreunden.
2: Nee, aber ich würde, glaube ich, die, die Arbeit verändern. Ich, also ich, ich habe jetzt gemerkt, was auch wichtig ist und was sogar die Arbeit noch besser macht. Nämlich äh, zwischendurch eben auch mal zu sagen, hey, komm, jetzt heute mal nicht so viel. Lieber mal einmal äh, Mutti besuchen. Und dann erst wieder einen Song schreiben oder da. Einiges.
1: Ja, und vielleicht ist es ja auch irgendwie ganz schön, mal den Kopf so ein bisschen freier zu lassen und äh, andere Gedanken reinzulassen, um äh, Musikgedanken oder Kunstgedanken wieder neu gedeihen zu lassen. Auf jeden Fall. Habe ich das nicht schön gesagt?
0: <lacht> ja, das ist äh, Hätten wir nicht noch acht Minuten, wäre das ein
1: schönes Schlusswort gewesen. <lacht> ich
0: glaube, das kann man so stehen lassen. <lacht> Ach,
1: Worauf können wir uns denn jetzt freuen, Johannes? Also, wir haben ein Video gedreht vor, vor
2: zwei, drei Tagen und das wird, glaube ich, ein ganz geiles Video. Ähm, mit einem Bekannten von mir, mit Patrick. Mit Patze, genau, ja klar. Patrick hat das Video gedreht und wir sind alle total happy und glücklich, was wir da gemacht haben, weil wir irgendwie, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Idee hatten. Zu dem Song, der passenderweise heißt Anfassen. Ähm, den habe ich aber nicht extra für Corona geschrieben, sondern der, der war geschrieben und es geht eigentlich um äh, digital versus echtes Leben da draußen. Ähm, aber irgendwie. Ja, das Momentum ähm, kam uns zuvor, denn äh, es haben einfach Radiosender haben diesen Song einfach in der Corona-Krise auf die Playlist genommen und gespielt, wie das halt manchmal so passiert, weil sich Leute das wünschen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann surfen wir die Welle einfach mit und haben die, äh, haben die Nummer rausgeballert. Da kommt was. Ansonsten, ich glaube, live spielen wird in diesem Jahr zumindest die großen, die Tourkonzerte wahrscheinlich eher schwieriger. Das sehe ich erst nächstes Jahr, denke ich. Ähm, wir haben alle Open Airs auch gespiegelt im nächstes Jahr. Also wir holen alles nach für die Leute, die es interessiert. Aber es werden dieses Jahr, wie ich gesagt, noch so ein paar Highlights, ein paar kleine Highlights werden auf jeden Fall noch gedroppt. Open Airs dürfen ja stattfinden. Genau. Kleine Open Airs.
0: <lacht> Und währenddessen schreibst du ganz viele Songs. Ja, ich habe das
2: Gefühl, ähm, auch hier ähm, mit Blick auf, auf die Nordsee ist wieder was Schönes entstanden. Auch da können sich die Leute drauf freuen. Vor allen Dingen, das, darf ich, das, das müsst ihr wirklich für euch behalten. Also. Das, ist, das darf wirklich noch keiner wissen. Das darf wirklich noch keiner wissen.
1: Nein, nein, kein Problem. Können wir alles rausschneiden? Ja, ja,
2: ja, ja. Also da kommt auf jeden Fall was Schönes. Die Leute können sich freuen und ähm,
0: ja. Cool, lieben Dank. Ich danke euch. Für deine Offenheit und Ehrlichkeit und deine Zeit. Es
2: war schön, wie immer. Dankeschön. Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.